0: Natürlich bin ich nicht der schlechteste Regisseur aller Zeiten und so. Ich glaube, jeder Unternehmer wird sagen, nichts geht glatt. Alles ist äh, Ergebnis von, von pausenloser Arbeit. Man muss einfach immer weitermachen. Und äh, wenn man das nicht kann, dann lieber bleiben lassen von Anfang an. Ne? Weil man hat eben mehr Niederlagen als äh, Siege.
1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist die Zukunft der Kreativität. Mein Name ist Sebastian Kallis, ich bin Geschäftsführer von Kallis Schewe Kommunikation der Markenagentur in Mannheim. Heute dabei ist jemand, der nach langer Zeit wieder in Deutschland ist, der in den letzten 30 Jahren weltweit von sich reden gemacht hat mit umstrittenen Filmen, der zuletzt ein Sternenlokal in Vancouver betrieben hat, das deutlich bessere Kritiken bekommen hat als seine Werke in Hollywood. Die Rede ist von niemand Geringerem als dem Produzenten, Drehbuchautoren und Regisseuren Dr. Uwe Boll. Herzlich willkommen, Herr Boll. Hallo. Ja, hallo. Was ist los? Was ist mit dem Restaurant passiert? Warum sind Sie wieder hier? Sie hatten das Restaurant Bauhaus in Vancouver. Ich habe jetzt gelesen, in Vancouver weint man, dass dieses Restaurant offenbar jetzt dauerhaft geschlossen ist. Was ist los? Was hat Sie bewogen, wieder nach Deutschland zu kommen und auch über das Thema Film wieder
2: nachzudenken?
0: Ja, die beiden Sachen haben nicht direkt miteinander zu tun. Es war einfach jetzt nach sieben, acht Jahren äh, quasi zwei Monate im Jahr nur in Deutschland und zehn Monate in Vancouver. Äh, es wurde mir langweilig, ich wollte wieder zurück zum Film. Corona hat äh, quasi die Entscheidung, das Bauhaus-Restaurant äh, äh, quasi zu schließen, äh, hatte zu tun mit, ähm, auch mit einem Rechtsstreit, den ich die ganze Zeit mit dem Vermieter hatte. Aber gleichzeitig war jetzt eben auch durch Corona, Corona sowieso äh, ein Shutdown. Und dann passt eigentlich beides ganz gut zusammen, dass man dann auch eine Sache abwickelt. Aber es, es gibt auch andere Sachen, die in Vancouver dazu beigetragen haben, dass man sagt, wir gehen mal weg. In Kanada die Gesundheitsversorgung mit Hausärzten ist sehr schlecht. Also meistens muss man einfach ins Krankenhaus fahren, wenn man irgendwas hat. Es gibt keine wirklichen äh, Hausärzte, äh, die einen betreuen. Es sind dann immer nur solche Walk-in-Kliniken. Und die öffentlichen Schulen sind oft leider nicht gut. Außerdem ist eben auch in Vancouver... Tatsächlich ein sehr großes Drogenproblem. Es geht jetzt weniger um das Marihuana, was ja legalisiert wurde, dass die Leute eben Marihuana rauchen können. Äh, es kursiert sehr, sehr viel Fentanyl, Heroin, Crack, auch schon unter Jugendlichen. Und wir wollten unsere Kinder da rausziehen, bevor sie selber äh, zum Opfer werden sozusagen.
1: Wenn wir, wir haben jetzt viele Hörer, die vielleicht mit Ihnen, obwohl sie sehr schlagzeilenträchtig waren in den letzten 10, 20 Jahren, vielleicht nicht viel anfangen können. Welchen Film sollten die sich denn anschauen von Uwe Boll, um einen Eindruck zu bekommen, wo sie sagen, das ist mein persönlicher Lieblings-Boll-Film? Der spiegelt das wieder, was ich eigentlich machen möchte mit, mit der Filmemacherei.
0: Es ist schwer zu sagen. Also ich habe ja äh, über 30 Filme gedreht. Die ersten paar in Deutschland, also 1991 angefangen mit German Fried Movie, dann ein Film über Uwe Barschel, Barschel macht den Genf. Äh, dann bin ich nach Amerika gegangen, habe da die meisten meiner Filme gedreht. Bin dann zwischendurch einmal zurück und habe den Max Schmeling-Film gedreht mit Henry Maske und Heino Ferch. Schwöling, Sieg zu Boden. Es war ein unfairer Schlag. Der Ringrichter muss jetzt entscheiden. Siegen durch Disqualifikation. Der neue Champion,
1: Max Schwöling. Wenn du dich beweisen willst, Max, dann, dann verteidigst du den Titel.
0: Und äh, berühmt-berüchtigt wurde ich durch diese Videospielverfilmungen äh, House of the Dead, Alone in the Dark, Blood Rain, Far Cry mit Til Schweiger, Dungeon Siege mit äh, mit, mit äh, Jason Statham. Ich verändere die Grundmauern der Welt.
1: Dein König braucht dich. Jetzt braucht mich meine Frau, falls sie noch lebt.
0: Es ist einfach so, dass ich damit natürlich, sagen wir mal, wirtschaftlichen Erfolg hatte und auch bekannt wurde. Aber die Filme, die mir mehr am Herzen liegen, sind meine, äh, sind mehr so politische Filme. Rampage, äh, Assault on Wall Street. Sicherlich der stärkste Film ist vielleicht Darfur über diese Massaker da im Sudan, die da stattgefunden haben. Sehr harter Thriller, Actionfilm äh, und Postel, meine Komödie, die schon zehn Jahre alt ist, aber irgendwie so, so aktuell wie nie zuvor, ähm, die damals Bush, Bin Laden und so weiter auf die Schippe genommen hat. Letzte Frage. Was ist der Unterschied zwischen einer Ente?
2: Und.
1: Was zum Teufel ist bloß los mit ihnen? Eine Ente? Ich, 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 ich bin hier wegen eines Jobs. Eines Jobs. Soweit ich weiß, hat dieser Job nichts zu tun mit einer
0: schwanzlutschen, ein gottverdammten die, Ente. Die, der Film ist mein Lieblingsfilm in dem Sinne, weil er auch eine Komödie ist. Also man kann ihn sich auch öfter angucken, ohne sich jedes Mal äh, nervlich fertig zu machen. Ja? Also viele meiner Filme, Rampage oder auch Tunnelratten und so, die sind sehr intensiv. Die sind sehr hart und es ist dann einfach, wenn man sie gesehen hat, ist man hoffentlich froh, dass man es gesehen hat, aber es ist eben heftig. Also man kann sich ja auch nicht, was weiß ich, die durch die Hölle gehen oder Apokalypse Now jeden Tag <lacht> angucken. Trotzdem sind es meine wichtigsten Filme, die eben wirklich in den letzten, Vorrang dann auch in den letzten sieben, acht, zehn Jahren so entstanden sind, die, wo, da wurde ich eben sehr äh, äh, politisch auch bei den Filmen.
2: Jetzt
1: ist es ja eine wahnsinnige Geschichte. Da haben Sie gestartet irgendwo in Deutschland, glaube ich in Leverkusen mit so einem, so einem ja, self-made German Fright Movie, glaube ich, als erster Film. Wie, wie kommt es, also wie haben Sie im Grunde diese Weltkarriere hingelegt, so umstritten Sie jetzt auch sein, mag? Wie, wie ist so dieser Sprung gelungen von diesem jemand, der sich in Deutschland ein bisschen ausprobiert mit Film und plötzlich dann große Filme in der Nähe oder auch rund um Hollywood, auch mit Hollywood-Besetzung machen kann. Das ist ja eine komplett ihre Story, zumal ja jetzt die großen Kassenknüller am Anfang auch nicht da waren. Wie haben Sie das gemacht?
0: Ja, es war natürlich, nichts hat von heute auf morgen geklappt. Also zuallererst mal habe ich das zuerst mit einem Partner gemacht, Frank Lustig, der auch bei mir in Leverkusen in derselben Schule war. Und wir haben angefangen mit so Kurzfilmen, Dokumentationsfilmen. Und damals gab es ja... Diese SVHS-Kameras und bittermax kameras also es war ja alles nicht wirklich sendefähig. Und dann irgendwann haben wir gesagt, es geht nicht mehr weiter, wir müssen einfach mit 16mm oder 35mm was drehen. Und da war German Fried Movie, ich fand Kentucky Fried Movie gut und lustig. Das war sozusagen so die erste Idee. Der Film verkaufte sich dann an die Ufer, der lief auch gar nicht so schlecht im Kino. Die haben dann den Film Barge produziert. Und dann kam ich erstmal in so eine Sackgasse ab, das Studium fertig gemacht und wurde dann erst bei der Westcom in Dortmund angestellt und dann hinterher bei Taunus Film in Wiesbaden. Und da habe ich sehr viel auch Produktion gelernt. Kleine Sekunde, ich bin hier in einem Podcast. It has to be silent outside now. Ja. Jeff. Äh, mein Gott.
1: klingt ja. wie bei Tunnelrats ein bisschen, ne?
0: Ja, genau. Das ist so der, der, der Tunnelkrieg im Flur. Das ist aber immer so immer wenn ich irgendwas habe, ohne dass sie das überhaupt wissen fängt macht äh, geht alles außer Kontrolle und alle brüllen noch so und dann bei Taunus Film habe ich eigentlich äh, hier in Wiesbaden und ich bin ja hier in Mainz auch irgendwie in der Ecke hängen geblieben dann ist äh, sehr viel äh, Erfahrung gekommen im Bereich Produktion und äh, ich habe dann angefangen eben auch Geld am Kapitalmarkt äh, zu sammeln über diese Filmfonds um meinen ersten Film dann im Jahre 2000 in, in ich dachte, in Hollywood zu machen, aber <lacht> das hat nicht geklappt, sondern stattdessen dann in Vancouver. Ich will keine Werbung machen für, ich habe ja mal so ein Buch geschrieben, ihr könnt mich alle mal irgendwie, äh, Tatort, Schreibtisch äh, ist dieser Verlag. Und da kann man das mal on detail lesen, wie das so Step by Step so äh, vorangegangen ist. Da kann man natürlich schlecht jetzt äh, mhm. in Minuten erklären. Aber es war ein langfristiger Weg und dann kam sozusagen Dynamik rein durch diesen Film House of the Dead, dieser Zombie-Film, die Verfilmung von diesem Videospiel House of the Dead 2002 äh, hat dann weltweit irgendwie 25 Millionen Dollar eingespielt und nochmal 25 Millionen irgendwie im Bereich Videoumsatz gemacht. Also es ist viel, also der war erfolgreich. Und dann wurde es einfacher für mich, Geld aufzutreiben. Aber erstmal nur, wenn ich weiter Videospiele quasi umsetzen mhm. würde. Und so kam es dann zu Alone in the Dark. Ich bin ja gar nicht der Riesen-Videospieler, aber ich habe mich dann natürlich in den Markt umgetan geguckt, welche Games kann man überhaupt kaufen, welche Games eignen sich für eine Verfilmung, welche Games kriegen irgendwie Geld zusammen, also also machen Umsatz. Und der Sache bin ich dann drei, vier Jahre treu geblieben. Und so kam es äh, zu dieser Hollywood-Karriere.
1: Sie haben ja wahnsinnig viel Gegenwind bekommen. Also einmal von denen, die die Spiele gespielt haben, die sind Spielefans, die gesagt haben, die Verfilmung ist nicht so wie das Spiel. Alles Schrott. Dann gab es auch vielleicht Schauspieler, äh, andere Regisseure, die gesagt haben, was der Boll macht, das ist alles Mist. Ähm, oder auch in der, in der Szene, da gab es ja noch eine Petition, dass sie bitte nicht mehr Filme drehen sollen. Trotzdem haben sie immer weitergemacht. Also zum einen, was ist ihr Motiv, diese Filme zu machen? Wo kommt es her? Sie haben ja auch, glaube ich, Betriebswirtschaft studiert, Literaturwissenschaft studiert, also nur so ein bisschen in der Nähe des, des, des Business. Wo kommt dieses Motiv her und wieso haben Sie immer weitergemacht? Trotz des Gegenwinds, ne?
0: Das stimmt schon. Ne? Also man hat natürlich äh, zwischendurch ernsthafteste Zweifel, ob es überhaupt noch Sinn macht oder ob äh, bei so viel Gegenwind, den ich auch von der Kritik gekriegt habe. Aber es war einfach so von früher Kindheit an der Wunsch, da Filme zu machen. Und ich habe Ausdauer. Ne? Also sicherlich lasse ich mich nicht so schnell unterkriegen. Ja, Und auch gleichzeitig bleibe ich an Sachen dran, auch wenn sie jetzt im ersten Gang oder im ersten Ding nicht klappen. Und äh, das braucht man wahrscheinlich auch im Endeffekt. Jeder, der selbstständig tätig ist, mhm. weiß, dass das anders gar nicht geht. Ne? Wenn immer die Leute sagen, oh, äh, was weiß ich, wenn ein Unternehmen aufgebaut hat, als ob das immer alles so glatt ging. Ich glaube, jeder Unternehmer wird sagen, nichts geht glatt. Alles ist äh, Ergebnis von von pausenloser Arbeit, äh, auch andere Wege finden, andere Möglichkeiten auftun, neue Möglichkeiten auftun. Und so war ich auch immer sehr aktiv. Ne? Ich habe einfach immer, wenn als ich gemerkt habe, ich kriege hier keine Filmförderung, äh, habe ich eben versucht, Privatkapital aufzutun. Ja, und damals konnte man noch auch Investitionen von der Steuer absetzen. Ja, und dann bin ich eben wirklich Klingenputzen gegangen ja, und habe 30.000 hier vom Metzger und 50.000 da von Fernarzt eingesammelt. Natürlich nicht alleine, sondern mit so Finanzakquisiteuren. Äh, äh, ja. Aber es, es war einfach, das war dann die Möglichkeit, Geld aufzutreiben. Und dann hinterher eben durch Vorverkäufe. Hinterher, wenn man den alle kennt mal, ja, dann kann man eben mhm. auch in Japan anrufen und sagen, ich drehe jetzt wieder einen Film könnt ihr den schon vorab kaufen also und mir schon mal 20% Prozent anzahlen oder so. Und so wurden dann äh, viele andere äh, Filme mit kleineren Budgets, äh, wie dann auch hinter Rampage und, und Siegburg und sowas gemacht. Ja, und das ist eigentlich so der, der Weg gewesen. Ich habe also äh, dann 2016, als ich mich auf das Restaurant dann konzentriert habe, mal ein paar Jahre bis jetzt 2020, hatte ich ja wie so einen Break. Da habe ich gesagt, ich, ich habe keinen Bock mehr, ich brauche mal Pause äh, Und habe dann einfach mich auf das Restaurant konzentriert und wirklich da äh, keine Filmdinger gemacht. Aber dann merkte ich, ich bin wirklich Filmer, ich will Filme machen und muss kreativ tätig werden. Ich muss Drehbücher schreiben, Ideen aufschreiben und muss die dann eben auch umsetzen. Also bei mir ist nicht damit getan, dass ich eine gute Idee habe, schreibt die auf, sondern ich will wirklich die auch umsetzen.
1: Bei den meisten Dingen sind Sie ja Drehbuchautor, Sie sind Produzent, Sie sind Regisseur, Sie sind eigentlich der Dreh- also der Dreh- und Angelpunkt dann des Gesamtprojekts.
0: Genau. Das ist aber natürlich auch stellenweise nicht freiwillig so gekommen, sondern weil eben gar kein anderer kam. Ne? Also ich habe ich hab öfter, wenn man so mit anderen Kreativen redet oder Leute, wie die so Karriere gemacht haben, die haben meistens, irgendwann haben die einen Produzenten gefunden, der hat die dann gepusht, ge gefördert. Mhm. Der hat sich um die ganzen geschäftlichen Angelegenheiten gekümmert. Ne? Wo wäre, hätte Til Schweiger angefangen Filme zu machen ohne Bernd Eichinger? Ne, Sönke Wortmann, Tom Tikver und solche Regisseure aus Deutschland, die haben meistens eine starke Produktionsgesellschaft dahinter gehabt. Die, die mhm. dann sagen, wir kriegen den Fernsehsender, wir kriegen das Geld, wir kriegen wir kriegen die Filmförderung und du konzentrierst dich auf die Regie. Das hat es bei mir leider nie gegeben, daher musste ich immer alles selber machen. Und so war das dann hinterher natürlich, hinterher will es dann auch keiner mehr. Es war dann auch so ein bisschen, der Boll ist ein Einzelgänger, der macht seine Dinge immer ganz alleine. Da ist gar keiner mehr auf die Idee gekommen, in irgendeiner Art und Weise zu sagen, willst du nicht mal auch ein richtiges Produktionsteam haben? Was ich jetzt im Übrigen, ich versuche jetzt in Deutschland im Film 2021 mit dem Titel Deutschland im Winter, mhm. das versuche ich mit Co-Produzenten, mit einem Produktionsteam, mit anderen Produzenten zusammen zu machen, weil ich nicht ewig auch mir immer alles aufhalsen will.
1: Wie, wie, wie geht so ein Prozess vor sich bei Ihnen? Ne? Sie haben da eine Idee zu dem... Kommt da eine Idee zu einem Drehbuch? Kommt eine Idee zu einem Setting? Wo geht es los, wenn Sie sagen, Sie möchten jetzt einen neuen Film machen? Wo fängt der Prozess bei Ihnen an?
0: Also ich bin immer so jemand, ich kann nur Sachen schreiben. Also ich gehe oft, ich habe einen Hund, ich gehe oft mit dem Hund spazieren und so. Und wenn ich so unterwegs bin oder alleine für mich, kommen eigentlich meistens Ideen. Also so Ideen, mehr das, das nicht eine gute Story. Ist das nicht, oft auch basierend auf der Realität. Ne? Basierend auf, was passiert gerade politisch oder auf dem Planeten. Und ähm, dann gehe ich durch so einen Prozess durch, bevor ich überhaupt irgendwas aufschreibe, dauert das meistens Wochen oder so. Und dann fange ich an, so Ideen aufzuschreiben. Und manchmal hat man, nehmen wir mal Postel, das ist ja eine Komödie oder ist so ähnlich wie bei German Fried Movie damals, da habe ich eigentlich nur Szenenideen, aber keine Ahnung, wie die irgendwie von der Story her, wie das alles in eine Story passt. Das ist so ein bisschen wie Monty Python oder so. Ja, das mit irgendeine Idee, die schreibe ich dann auf, aber die hat gegebenenfalls überhaupt nicht, also äh, dass man sagt, das ist alles eingebettet in eine, in eine durchgehende Story, das existiert da gar nicht so wirklich bei, bei, jetzt bei dieser Postel oder Komödie. Bei, bei äh, Filmen, also jetzt ganz konkret bei, bei diesem Film Deutschland im Winter, da habe ich mich erstmal die letzten zwei, drei Jahre, klar, wenn man auch im Ausland lebt und so beschäftigt man sich komischerweise fast mehr mit deutscher Politik als in Deutschland weil man natürlich zu Hause sitzt dann da in Vancouver und ist dann auf einmal, guckt wirklich hinter Spiegel und so weiter und liest, was geht vor, was passiert mit den Parteien. Und ich sah einfach so eine Gefahr, dass in ganz Europa in der Zukunft so ein Rechtsruck kommt. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt spinnen wir doch mal diese Idee weiter. In fünf, sechs, sieben Jahren sind die eine Regierung. Ne? Die regieren Deutschland. Was würde dann ganz konkret passieren? Und dann fing ich an, diese Ideen aufzuschreiben, also über Flüchtlingsboote wird drüber gefahren. Also so so eine Dystopie, so eine Zukunftsding, so nach dem Motto, wenn die mal machen könnten, was sie wollen, also quasi die AfD oder eine Nachfolgepartei hätte 50 Prozent, was wäre denn dann mal ganz konkret, was würde denn dann ganz konkret passieren? Und, und das habe ich dann aufgeschrieben. Nachdem ich was hatte, so 50 Seiten lang, äh, habe ich angefangen, das auch zu anderen zu schicken, äh, Produzenten, und dann eben auch Netflix und Amazon und an sich, wir sind jetzt in der Situation, dass alle finden das Projekt sehr interessant, alle finden das Projekt so, dass man es eigentlich machen sollte und ich bin jetzt sozusagen dabei, wirkliche äh, Commitments einzusammeln. Ne? Mhm. Arbeite, äh, also zum Beispiel bei Schauspielern, der Axel Milberg, äh, den man kennt vom Tatort und überhaupt, der will mitspielen, Max Riemelt will mitspielen, Lindy Fichtner will mitspielen. Also viele Schauspieler finden das Projekt sehr interessant, ist auch radikal, eben mehr so Boll-mäßig und mhm. unbedingt äh, ab zwölf. Und jetzt sammle ich quasi gerade die Commitments ein. Und ja? ist also, es noch
1: ein lohnendes Geschäft jetzt, diese diese Filmemacherei? 2021?
0: Ich habe ja am Anfang, also 2016, 2015, wo ich aufgehört habe mit, mit Filmen, habe ich äh, gedacht, ja gut, die Videotheken sind alle kaputt, DVDs kauft keiner mehr, äh, damit ist mein Haupteinkommen bei Filmen beendet, aber in den letzten vier Jahren hat sich ja sehr, sehr viel mit den Streamern getan und da ist jetzt einfach meine Hoffnung. Ja, Ich meine, ich gucke selber pauselos Netflix. Und Amazon und so weiter, meine Kinder oder überhaupt die meisten Kinder, die ich kenne, gucken überhaupt kein normales Fernsehen mehr, die gucken nur noch irgendwelche Online-Sachen, YouTube und so weiter und ich denke schon, dass das die Zukunft ist und die haben ja auch zum Glück wenig mit diesem ganzen sperrigen, öffentlich-rechtlichen oder auch filmförderungsmäßigen Kulturzensurabteilungen zu tun. Ne? Also weil anders muss man es ja einfach mal so sagen. Es ist ja vollkommen altbacken, dass man in Deutschland im normalen Fernsehen, also ARD, ZDF, RTL, um Viertel nach acht äh, keinen Film zeigen darf, der ab 16 ist. Sondern erst ab 22 Uhr. Und Ich meine, das ist doch vollkommen, vollkommen idiotisch. Weil jetzt hat man ja auch Netflix, Amazon und alle anderen Warner Brothers, also mit mit HBO, wenn man in Amerika ist, Hulu und so weiter, da kann man auch 24 Stunden am Tag streamen, was man will. Und die Kinder heutzutage auf YouTube, können sie auch alles angucken. Von ja? mhm. daher ist es doch vollkommen dieser, dieser Jugendschutzgedanke, dass man sagt, ab, man darf erst um 22 Uhr Filme zeigen, die ab 16 sind. Und ich meine, ich rede jetzt wirklich nicht von Filmen, die ab 18 sind, sondern von ab 16 ist ja alles. Also jeder gute amerikanische Film ist nicht ab 12, sondern ab 16. Ne? Also und warum kann man nicht um Viertel nach 8 der Pate zeigen? Oder, äh, also jetzt ein mhm. Beispiel mal, ne? oder ich meine wirklich, die meisten amerikanischen Filme, die für Oscars nominiert werden. Äh, die die Martin-Scorsese-Filme, Oliver Stone-Filme. Diese waren immer alle ab 16.
1: Aber dafür sehen wir das Traumschiff vom Viertel nach acht, glaube ich, genau, immer noch.
0: also so eine Massenverblödung. Ne? Und da sind auch auf Gebühren...
1: Da sagt niemand die schlechtesten Regisseure und schlechtesten Kameramänner der Welt oder so. Ne? Das, oder die größte Gebührenverschwendung, das wird dann nicht... Ja, da gibt es keine Petitionen dagegen. Ne? Interessant.
0: Ja, aber es ist ja auch... Das war ja auch zum Beispiel so eine Sache, wenn man dann äh, äh, so, ähm, wie ich dann immer mal wieder angegriffen wurde oder auch für die Goldene Himbeere da nominiert war, dem Anti-Oscar, wenn dann Leute anfangen, sich da was was ich über einen lustig zu machen, dann musste ich natürlich doch immer auch mal äh, zurückkontern. Ja? Und habe dann auch gesagt, äh, äh, Freunde, ihr müsst mal die Kirche im Dorf lassen. Genau wie Sie gerade sagen, die Traumschiffregisseure oder die anderen 5 Millionen, was weiß ich, 500.000 Regisseure weltweit die rumlaufen, die kein Mensch kennt. Die werden auch nicht für eine Goldene Himbeere nominiert. Die spielen nämlich überhaupt gar keine Rolle. Nirgends. Ja, und das ist ja so eine Sache. Ich meine, wer, wer hat alles die goldenen Himbeere Selbst Steven Spielberg hat schon mal die Goldene Himbeere gekriegt. Und äh, die Goldene Himbeere kriegen nur Leute, die anerkannt sind in dem Sinne als A-List-Leute. Also als Leute, die tatsächlich Filme machen oder gemacht haben, die weltweit laufen. Und äh, das haben ja nun mal meine Filme. Also, die meisten Leute, die in Deutschland irgendwelche Filme drehen, die sind dann froh, da läuft dann zweimal bei ZDF und das war es dann. Ja, aber meine Filme laufen bei HBO, bei Showtime, Teleglobo in Brasilien, von, von Tokio bis Australien sind meine Filme, haben immer, haben sich immer verkauft und sind überall hin verkauft worden. Und wer und Sie
1: haben noch immer die Rechte daran, korrekt? Bitte?
0: Ja, ja, gut, die Rechte sind natürlich oft langfristig verkauft. ja. Aber äh, trotzdem äh, halte ich natürlich die Urheberrechte von den ganzen von den ganzen Filmen. Und äh, das ist natürlich eine super Sache. Ja, Man muss natürlich aktiv bleiben und sagen, hier, eure Lizenz läuft ab. Ihr müsst dann mal wieder neu bezahlen äh, oder wie auch immer. Oder wolltet ihr jetzt nochmal kaufen? Aber zum Beispiel Netflix auch in den USA äh, hat, glaube ich, im Moment sechs oder sieben Bollfilme drauf. Das ist ja eine Sache, wo man wo man einfach mal sagen muss, ihr redet hier auf einem ganz anderen Level. Natürlich bin ich nicht der schlechteste Regisseur aller Zeiten und so. Das ist einfach ein Riesen. Man muss ja immer mit mit Superlativen arbeiten, auch als Filmkritiker. oder. Aber halt, dadurch sind Sie auch weltberühmt, ja? Durch dieses Label? Ja, genau. Also äh, das, das, also sonst hätten Sie sich gar nicht so sehr damit beschäftigt überhaupt mit dem Namen. Ne? wenn den, wenn die Filme keiner zur Kenntnis genommen hätte vorher. Ne, also es kommt ja auch immer darauf an, mit was wird man verglichen. Ne, wenn man jetzt meinen Film Schwert des Königs mit Jason Stassen vergleicht mit Herr der Ringe, ja, Herr der Ringe ist größer, besser, erfolgreicher, gut. Ne? Aber wenn man einfach Schwerter des Königs sieht als normalen Film mit super Besetzung und den man nicht vergleicht mit den absoluten Meisterwerken oder Klassikern aus irgendeinem Genre, dann ist das einfach ein guter, solider Abenteuer-Fantasy-Film. -äh -äh der auch dementsprechend von RTL bis Sky verkauft wurde. Ja, also von daher ist jetzt, das, das ist bei mir leider auch öfter vorgekommen, dass meine Sachen immer dann verglichen werden mit irgendwelchen totalen Klassikern. Und natürlich kommt man da nicht mit.
1: Hat man da während, also wenn diese, sie haben den Film fertig, der geht raus, es kommt diese Kritik. Wie gehen, also wie hat man das empfunden oder wie haben Sie das empfunden? Ist es nicht doch verletzend und man geht deshalb auch in diese, sag mal, in diese aggressive Haltung nach außen oder war die Haltung, die haben mich sowieso komplett missverstanden? Die, die kapieren es nicht. Ist das, also, wie, wie sind Sie damit umgegangen? Weil letztlich hat sie ja natürlich auch die Reaktion darauf noch mal populärer gemacht. Ja,
0: ja aber man, man geht durch Phasen durch. Ne? Man geht durch Phasen durch, dass man irgendwie denkt, ich will die alle noch äh, gewinnen für mich. Ich will, die, dass sie ihre Meinung ändern. Und man versucht, da Gespräche auf der niedrigsten Ebene und höchsten Ebene zu führen Ja und sagt ich bin falsch bewertet ich muss da wieder neu müssen sich leute mal mit meinen filmen wirklich beschäftigen und nicht immer nur aus dem internet irgendwie einen trailer gucken und dann sagen der ganze film ist scheiße ist ja übrigens auch oft bei meinen filmen gemacht worden mhm. und ähm, und dann geht man durch so eine kämpferische sache dass man aggressiv ist äh, und dann geht man wiederum eigentlich intern auch für sich natürlich durch äh, so eine deprimierende äh, depressive phase wo man einfach denkt wieso sehen die das denn so also, ich verstehe das halt einfach gar nicht. Ich bin auch nicht blind. Ne? Und, ähm, aber am wichtigsten ist, also, so als Tipp, wenn man da irgendwie so durchkommen will, durch so einen, so, einen, äh, so eine Shit, äh, Shitstorm, ja, glaube ich, ist es, ist es am besten, äh, es zeitlich zu limitieren. Also, ich mhm. habe zum Beispiel dann immer dafür gesorgt, dass ich pro Tag mich einfach nicht länger wie eine halbe oder dreiviertel Stunde mit diesen komischen, sagen wir mal, Negativkampagnen auseinandergesetzt habe. Und dann oder sind die auch
1: verschwunden für Sie persönlich, die Kampagnen, ne? Genau. Sie da?
0: Man macht dann einfach weiter, man arbeitet schon am nächsten Projekt und äh, überlegt sich, wie kriege ich das geregelt? Und man äh, muss dann einfach äh, drüber wegkommen. Und das geht eben nicht, wenn man da sitzt und sich den ganzen Tag nur so ein Zeug durchliest dann denkt man natürlich, äh, das kann ja nicht wahr sein. Hört das denn nie auf? Ne? Und äh, äh, was weiß ich, zu Max Schmeling, wo ich da den Film gedreht habe, hat mir dann der Verleih in Deutschland so eine Pressemappe geschickt. Da waren 300 Kritiken drin oder so. Und äh, was weiß ich, da habe ich die ersten drei Kritiken gelesen, da habe ich aufgehört. Ich habe einfach da äh, einfach nicht mehr weitergelesen, habe das Ding ins Regal getan und habe das nie wieder aufgemacht, weil ich schon wusste, dass das sowieso oftmals genau dasselbe sein wird und ich ver verpulver jetzt einfach nicht meine Zeit und lese dann noch 200 Seiten, die sowieso alle, was weiß ich, der DPA hat eine schlechte Kritik geschrieben, dann steht das in 100 Tageszeitung.
1: Das heißt, Sie haben auch an der Arbeitsweise nichts geändert aufgrund des Feedbacks? Oder doch. hat sich doch...
0: Ja, also ich habe äh, viel geändert aufgrund von Kritik und äh, die, die Hauptkritik war ja immer bei diesen Videospielverfilmungen, dass die Story zu platt ist, dass die Dialoge zu platt sind oder irgendwie scheiße sind und so weiter. Und ich das ging es um die Literaturverfilmung. <lacht> ja, genau. Und ich denke, bei meinen späteren Filmen habe ich da viel mehr Zeit fürs Drehbuch aufgewendet, auch fürs Casting, um die richtigen Schauspieler in die richtigen Rollen äh, zu kriegen, äh, Nehmen wir mal Tunnelratten, das waren ja viele sehr junge Schauspieler, aber die haben wir ja wirklich gecastet. Ne? Und die, ich finde, die haben alle einen super Job gemacht. Da habe ich auch nicht mehr nach Namen besetzt. Vorher habe ich immer geguckt, wer ist der größte Name, wenn ich die kriegen kann oder den kriegen kann, dann bringe ich den in den Film. Äh, und das war stellenweise auch verkehrt. Ne? Man, man muss versuchen, die bestmöglichen Schauspieler für die bestmögliche Rolle zu gewinnen.
1: Wie groß ist denn der Unterschied in der Zusammenarbeit mit einem, sagen wir mal Ben Kingsley oder Ray Liotta und einem jungen Schauspieler, den sie frisch gecastet haben? Wie groß ist in der Wirklichkeit, das Budget wird ja gigantisch sein, Vom der Unterschied wird gigantisch sein. Wie groß ist die, der Unterschied in der Zusammenarbeit oder in der, im künstlerischen Können?
0: Also bei jüngeren Leuten gebe ich viel mehr so Hilfestellung beziehungsweise Anweisungen und sage vorher, wie ich mir das so vorstelle, wie diese Szene abzulaufen hat. Ja, Man trifft sich auch öfter, redet mehr über das Drehbuch, redet mehr über die Charaktere. Und, sagen wir mal, bei den, bei den Stars oder Leuten, die jetzt wirklich sehr bekannt sind, wie jetzt Ben Kingsley, Oscar-Preisträger und so, fällt das quasi alles flach. Also, Sondern man unterhält sich meistens beim mal beim Abendessen vorher, äh, wie man sich den Typ so vorstellt oder diese Rolle so vorstellt. Und dann äh, kommen die zum Set und liefern ab. Aber was man bei denen natürlich viel mehr hat, ist dieser ganze Drumherum-Aufwand. Äh, der Reliotta hatte so eine Maskenbildnerin, die musste aus England eingeflogen werden. Da habe ich auch gesagt, also ehrlich, äh, warum soll wir eine Maskenbildnerin aus England einfliegen? also Flugkosten, Hotelkosten, anstatt jetzt eine Maskenbildnerin für ihn zu nehmen aus Vancouver als Beispiel. Ne? Das sind natürlich dann enormste Extrakosten, die oft so... Äh
1: Weil es halt seine Maskenbildnerin ist, die er immer nimmt, oder? Ja, genau.
0: Ne? Und äh, ja, dann sagt man, ja gut, dann zahl du die durch. <lacht> ja, das machen sie aber dann auch nicht. Aber äh, da, da geht es wirklich mehr um diesen pomp äh, äh, neben nebenbei, ja, und dann sind die auch picky, welches Kostüm, wie sieht das an mir aus, also da sind mehr äh, so Eitelkeiten mit beschäftigt. Allerdings muss man auch sagen, die amerikanischen Schauspieler, die, also die meisten, ähm, die sind einfach, die sind gut, also die sind, äh, die wissen, was sie machen, die liefern dann auch ab und man hat natürlich auch tonnenweise bekannte Schauspieler, die machen überhaupt keinen Zirkus am Set, die haben überhaupt keine Allüren, also wie jetzt Jason Statham äh, Ron Perlman, Christian Slater, die waren alle wirklich einfach äh, am Set, einfach mhm. zu drehen und haben wirklich äh, keine Diva-Nummer abgezogen.
1: Aber ja. von ihrem Image waren die dann offenkundig auch nicht abgeschreckt. Nö,
0: also das war für die, also ich war selber verwundert oft, äh, dass die überhaupt nur keine Ahnung hatten äh, über diese <lacht> ganz negativen Kritiken. Also da haben die überhaupt zur Kenntnis genommen. Das war natürlich positiv. Also ich dachte immer, mein Gott, jetzt geht das los, Ben Kingsley, mein Gott, was hast du da für schlechte Kritik und so. Und keinem Wort jemals erwähnt und äh, überhaupt keine Diskussion darüber. Und das war, ist natürlich positiv. Also ich habe wirklich mit Schauspielern nie wirklich große Fäden gehabt, Probleme, ähm, wo, wo ich jetzt wirklich von einem Schauspieler mich total zerstritten hätte oder so. Null. Ich glaube die Schauspieler, was die bei mir gut finden, ist, dass ich schnell drehen will, ich will anfangen, ich will Sachen in die Kamera kriegen. Und die auch, also die, das ist so meine Erfahrung, die alle, ob jetzt unbekannt oder bekannt, wollen einfach zum Set kommen und drehen und wollen loslegen und wollen dann nicht stundenlang rumstehen und dann geht's los, ah, da müssen wir das Licht noch ein bisschen hin und her. Das finden die meisten Schauspieler äh, total demotiviert. Naja, also man merkt auch, wenn man mit Leuten redet, die oft bei Leuten mal mitgespielt haben, die jede Szene 20, 30 Mal drehen, dass die meisten sagen, ich hasse es. Eine einzige Katastrophe. Man weiß genau nach, was weiß ich, acht Mal oder zehn Mal derselbe. derselbe Jetzt Tag. nicht besser. Genau, die sagen auch, es wird einfach nicht besser. Und der, die, die hören dann aber, hören einfach nicht auf. Also Ron Howard ist so ein Typ, der immer wieder weiter dreht und auch, oder der Brian Singer eben endlos gedreht haben. Und das hat die Schauspieler total fertig gemacht.
1: Wo haben Sie denn Ihr Know-how für diese Regie herbekommen? War das alles Learning by Doing? War das abgeschaut von anderen Filmen? Haben Sie eine Hospitanz mal gemacht irgendwo?
0: Nö, also es war wirklich Learning by Doing. Und ich habe mal so als Assistent mal bei der Siebte Sinn damals mal mitgemacht. Aber ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass ich irgendwo mal bei einem anderen Regisseur irgendetwas gelernt hätte, weil ich nie bei anderen Leuten mitgearbeitet habe. Bei Null. Und ähm, natürlich liest man Bücher über Regisseure und verschiedene Stile. Für mich war es natürlich positiv, dass ich immer sagen kann, ich mache so wie Clint Eastwood und, und, und Steven Spielberg, weil die sind auch bekannt dafür, einfach nur zwei, drei Mal eine Szene zu drehen, fertig. Ja, also die, die sind auch eher schneller dabei. Und wenn dann nach zwei, drei Takes, wenn es gut ist, dann sagen die eben auch nicht, jetzt muss es noch 50 Mal drehen. Mhm. dann sagen, es ist so, wie ich mir das vorgestellt habe let's move on. Und das ist auch genau meine Strategie, aber ich glaube, die kommt auch so ohnehin bei den meisten, die auch ohne Geld angefangen haben und ohne Geld irgendwie drehen müssen am Anfang. Da kommt man gar ja nicht auf die Idee, damals war ja noch Filmmaterial in der Kamera, da war ja teuer, mhm. da kommt man mhm. auf die Idee auf einmal so 25 Mark zu drehen. Da denkt man einfach, was schmeiße ich hier für Geld zum Fenster raus? Und Zeit. Und äh, aus dem Grunde, Kam das bei mir nie auf. Ich meine, ich habe auch schon mal eine Szene 20 Mal gedreht. So ist es nicht. Aber nur weil irgendwas nie klappte. Ja, Und ja. wirklich nicht geklappt hat. Irgendwie so. Also ein Trick oder ein, äh, was weiß ich, eine äh, Explosion ging nicht hoch. Einer hat sich nur versprochen oder den Text vergessen. Äh, dann dreht man weiter. Also das ist klar, aber wenn die jetzt alle liefern und alles ist gut und ich habe genug Nahaufnahmen und ich habe eine schöne eine schöne Totale gedreht, dann frage ich mich ja, also warum soll ich jetzt nicht fertig und weiter geht's und die nächste Szene drehen. Und das ist eigentlich vielen Schauspielern sehr angenehm. Nee, also die Lilian Zubieski, die hat ja bei Ice White Shutt mitgespielt von Kubrick und die hat bei mir bei uh, uh, In the Name of the King mitgespielt und die hat mir das erzählt. Die war noch so, wie so ein Kind bei Ice White Shutt. da war die so zwölf oder so. Die meinte, das wäre katastrophal gewesen. Die meinte, der Kubrick hat alles 30 Mal gedreht, 40 Mal, 50 Mal und alle haben dann nur gestanden und gesagt, so, was soll ich denn jetzt noch machen? soll ich jetzt weinen, soll ich schreien äh, und so, nein, machen wir mal genauso wie vorher. Ja, und so, sie hatte den Eindruck, äh, dass der oft eben sich quasi, der hatte ja endlos Drehzeit, der hat ja auch stellenweise 100 Tage an so einem Film gedreht und äh, hat dann einfach auch keine andere Idee gehabt. Also da hätte man jetzt gar nicht sagen können, nach zwei Takes fertig und wir machen jetzt die nächste Szene, weil die nächste Szene hatte er quasi erst einen Tag später auf dem Drehplan. Ne? Und mhm. äh, deshalb hat er dann einfach den ganzen Tag an so einer Szene gedreht, die jeder andere was in zwei Stunden abgedreht hätte.
1: Wenn man jetzt diese Hollywood-Stars für sich gewinnen will, da kommt jetzt der Uwe Boll aus Deutschland mit seinem eigenen Unternehmen, ohne großen Hollywood-Verleih zunächst mal vorne. Der ist selbst Produzent, der ist selbst Drehbuchautor, der ist selbst der Regisseur. Der kommt jetzt und will haben, dass man da mitspielt. Was sind die Kriterien, dass die mitmachen? Ist es nur die Kohle?
0: Also in Hollywood, also in Deutschland anders. In Deutschland ist wirklich das Projekt was im Mittelpunkt steht. Und also meine Erfahrung hier ist, die Leute wollen entweder mitspielen oder nicht. Und das Geld ist erstmal äh, sekundär. Ja? Heißt natürlich, die sie dann sagen, ach, da spiele ich umsonst mit, das würden sie auch nicht machen, aber es geht erstmal ums Projekt. In Hollywood äh, ist ja so, man muss dem Schauspieler eine konkrete Geldoffer machen zum Agenten und sagt, ich kann dem so und so viel bezahlen. Wenn die Summe schon nicht stimmt, lehnen die schon die Offer ab. Also, dann mhm. sagen wird gar nicht erst gelesen. Dann, wenn die Offer stimmt von der Höhe, dann sagen sie, na gut, wir lesen es uns mal durch. Dann lesen die da zuerst. Und wenn die dann denken, oh, da könnte der tatsächlich passen oder spielen, dann geben sie es dem Schauspieler. Der kriegt also quasi schon mal so eine gefilterte Variante. Mhm. Das ist auch der Grund, wieso oft, wir haben ja oft den Eindruck, man guckt sich diese Filme an mhm. aus, aus Hollywood, sondern es ist immer dasselbe. Warum spielt der da nochmal mit? Weil die auch stellenweise eben von ihren Agenten nur diese Sachen kriegen. Mhm. Die dann wurden dann immer dasselbe sind. wie Jason Statham zum Beispiel. Der kriegt ja immer nur dieselben äh, Rollen. Ob das jetzt Transporter ist oder Fast and the Furious äh, oder Crank, das ist ja alles immer genau dasselbe. Fast der gleiche Film auch immer, ja. Genau, ne? Action ohne Ende, Autoverfolgungsjagden etc. So, und äh, bei mir hat er mal in so einem Mantel- und Degen Film mitgespielt der, äh, also bei dem Inside äh, of King hat er ja auch vorher und hinterher nie mehr gemacht, er sagte mir damals, er hasst solche Filme wie Herr der Ringe und so, also deshalb wollte er auch gar nicht mitspielen, aber da hat sein Agent gesagt, quasi ich glaube, du musst mal irgendwas anderes machen, du kannst nicht immer in diese drehen äh, guck mal, hier ist ein Ding äh, Schwert des Königs, du spielst so ein, äh, auch Action aber eben ganz was anderes, spielt im Fantasy-Welt und so Und äh, dann hat er das auch genossen. Also er fand das gut und hat Spaß gehabt beim Drehen. Ähm, da hat der Agent sozusagen mal anders was anderes für ihn ausgesucht. Aber wie gesagt, das war ja nur einmal in seiner gesamten Karriere bisher. Und ähm, ja, so sieht es aus. Also man muss da immer die richtige Summe bieten. Und dann kommt natürlich auch, äh, sagen wir mal, dieses Überbieten. Ne? Wenn man jetzt, was weiß ich, einen unbedingt haben will und der Agent sagt, unter 500.000 macht er gar nichts und man bietet dem 800.000, ja, dann kommt natürlich schon das Interesse.
2: Und es ja. sind
1: Tagessätze, die gelten für das ganze Projekt oder wie wird das da Projekt. kalkuliert?
0: Genau, also ganze Projekt. Ne? Also man kann dann zum Beispiel, äh, nehmen wir mal an, man sagt jetzt einen Monat Dreh, wir offerieren 500.000. Ne? Und das ist dann ein Monat äh, quasi äh, 20 Tage in dem Monat, steht da für Dreharbeiten zur Verfügung. Und an den anderen Tagen auch kann man mal Anprobe machen, bisschen so durch den Text gehen. Also die, wenn die dann mal da sind, gucken die auch nicht mehr so wirklich auf die Uhr. Mhm. Ja, dann sagen die auch von mir aus, können wir heute nach dem Dreh noch mal über die Szenen morgen gehen. Da sagt er nicht, jetzt mache ich Überstunden, ich will mein Geld. So ist das dann nicht. Ja, dafür mhm. kriegt man ja dann auch ja im Vergleich zu normalen Menschen so viel Geld in so kurzer Zeit, dass ich das auch lächerlich finden würde.
1: Und Sie haben dann immer, glaube ich, was ich gelesen hatte, mal so Guerilla-mäßig, Sie haben immer geschaut, wer hat gerade auch Luft und kann jetzt gar kein anderes Projekt nehmen und äh, den verpflichten wir dann so ein bisschen, wenn er zur Rolle passt.
0: Ja, das habe ich, das haben wir öfter gemacht ähm, bei, bei diesen Videospielverfilmungen auch, weil äh, wenn man jetzt, also nehmen wir mal an, ich, wir haben jetzt Anfang Januar, wenn ich jetzt in Hollywood anrufe und sage, ich will einen Film drehen im Februar, hat Christian Slater Zeit, hat Stephen Dorf Zeit. Wenn die jetzt für Februar noch keinen Film haben, dann kriegen die auch keinen mehr. Weil wer plant so kurzfristig? Kein Mensch. Normalerweise. Ja. So Und in diese, in diese Lücke sind wir reingesprungen und haben dann ganz kurzfristig vorher die Leute eingekauft. Wir hatten den Film quasi schon irgendwie so vorbereitet, dass das schon klar ist, wo drehen wir, wann drehen wir. Und sind dann ganz knallhart an die Agenten rangegangen und haben gesagt: guck mal, wenn Kingsley ist zum Beispiel so reingekommen wir brauchen ihn eine Woche oder wie viel hat, anderthalb Wochen in Rumänien, in vier Wochen geht's los. Und da hat er sich dann auch gedacht, komm, die, ich glaube, der hat, warte, der kriegt eine Million. Äh, so, ich meinte, das Geld nehme ich mit. Und dann hat er dann auch gemacht. Und äh, so ist es, so, so läuft es dann ab. Aber Sie haben, Sie
1: haben jetzt gesagt, Mann ist dann rangetreten. Wer war das? Haben Sie dann dort angerufen, persönlich? Oder waren dann, haben Sie dann einen Riesenstab für so ein Projekt um sich rum, der dann diese ganzen Themen übernimmt?
0: Ja, das hat meistens gemacht. Bei diesem Film habe ich in haben wir zusammengearbeitet mit Sean Williamson. Da ist ein Produzent vor Ort, der die durchführende Produktion dann macht, ne, der die ganze Crew heiert, Beleuchter und alles Mögliche. Und der hat auch äh, dann die Agenten in Los Angeles angerufen.
2: Mhm. Ne? Und ähm, ich mit meinem deutschen Akzent wäre das wär, wär schlecht gewesen. Also,
0: <lacht> <lacht> also es war taktisch klüger. Der hat da angerufen, der kennt auch genau dieses. Äh, ähm, ich bin ja immer ein sehr direkter Mensch. Ja, und der kann diese hollywood schleimige art und Weise besser durchziehen als ich. Ne? Da muss man erstmal Smalltalk und hin und her und dies und so. Und ich bin so ein Typ bin ich ja nicht. Ne? Ich rufe an, Ja, wenn Kingsley, in drei Wochen geht's los, bitte eine Million. Ja, so wäre ich dann. Da wäre dann mein Anruf. Und äh, der fängt dann erstmal an, ja, weißt du noch, was weiß ich, vor zwei Jahren haben wir doch schon mal zusammengearbeitet mit dem anderen Schauspieler, äh, so, also so, so macht der das dann und der macht natürlich auch dann, da werden dann immer, äh, du kommt, man kommt jetzt diesen Agenten ja auch nicht sofort durch und dann muss man die Sekretärin, dann hat er seine Sekretärin, ruft die Sekretärin an, bis dann endlich mal so ein Telefontermin kommt. Und äh, das hat der Sean immer super gemacht, ja, weil ich hatte ja einen wirklich sehr guten Cast immer zusammenbekommen. Und der hat diese ganzen Gespräche geführt, diese Vorgespräche. Und mhm. wenn mal irgendeiner gesagt hat, ich will mitspielen, äh, ich würde das machen, ich will mal mit dem Regisseur spielen, äh, spielen, sprechen, dann bin ich äh, sozusagen, dann war ich dabei, ja, oder ich bin auch zum Beispiel bei Alone in the Dark, dann nach Los Angeles geflogen äh, von Vancouver. Das sind ja nur mhm. zweieinhalb Stunden und habe dann zum Mittagessen Steven Dorf und Christian Slater getroffen. Die wollten mich einfach mal persönlich sehen, bevor sie zusagen. Und da mhm. muss immer auch flexibel sein, ne? Und sofort äh, loslegen.
1: Das äh, heißt, Sie haben aber in, in Hollywood selbst haben Sie nicht gedreht, sondern im, im Umfeld mit, mit Personen auch aus Hollywood, ja, ja, ja. mit Cuttern wahrscheinlich mal und, Kameraleuten. Genau, wir haben mit
0: Hollywood-Schauspielern in Vancouver meistens gedreht, aber auch jetzt Tunnelratten war Südafrika. Max Schmeling, Blattrain, äh, Kroatien, Rumänien. Äh, wir haben also wirklich äh, verteilt über den ganzen Planeten gedreht. Nur in Los Angeles selber habe ich nur einen Film produziert, da war ich aber nicht Regisseur, sondern habe ich produziert bei Alone in the Dark Teil 2. Der wurde dann da inszeniert von Michael Rösch und Peter Scherer und der wurde direkt in Los Angeles gedreht. Ich selber habe da nie gedreht, weil ich einfach auch, äh, A, ich habe keine Lust, so lange in Los Angeles zu sein, aber B, war einfach auch Vancouver und so viel billiger.
1: Also Sie sind ja kompletter offenbar Autodidakt in diesem Business. Sie haben sich die, das Drehbuchschreiben wahrscheinlich irgendwie beigebracht, auch mit dem Literaturstudium vielleicht unterstützend mal ein bisschen, was dazugehört. Dann haben Sie... Die, das Business sich erarbeitet. Sie haben das Thema Regie sich erarbeitet. Wo, was ist der Antrieb künstlerisch? Ist es dieses Projekt umsetzen? Ist es das Geschichte erzählen? Ist es das, ich wollte mal aus, aus meiner Heimat raus und nach Hollywood? Was ist der, der Kern, der Motor Ihres Antriebs?
0: Ja, also ich bin äh, als Kind in dem Sinne war ich quasi meistens beeinflusst von Hollywood-Filmen bin aufgewachsen mit den ganzen Western, John Wayne und so weiter und Gangsterfilmen, äh, James Cagney, James Stewart und so. Das waren alles meine Idole und das hat sich auch irgendwo nicht verändert. Also, äh, man kann ja sagen, also wahrscheinlich die meisten von uns haben 80 Prozent Hollywood-Film mhm. ne, und 20 Prozent der Rest der Welt. Klar, guckt man sich auch mal deutsche Filme an oder französische oder italienische Filme, aber insgesamt hat es vielleicht 20 Prozent äh, 20 ausgemacht. Ja, und ähm, ich wollte einfach dieselben Filme drehen, also wie die, meine großen Idole äh, und das war eben öfter Genre oder Kriegsfilme und so weiter und so fort und äh, das war in Deutschland ja eigentlich unrealistisch, Nä? also man muss ja dann irgendwann mal da stehen und sagt sich, was wird eigentlich in Deutschland ganz konkret pro Jahr produziert und äh, sagen wir mal so, wenn man keine Lust hat, irgendwie Fernsehkrimis zu drehen, äh, dann sollte man in Deutschland besser kein Regisseur werden. Ja, weil das ist mhm. ja 90% der, der Produktion ist ja von einem Soko zum nächsten Tag auch so der alte Derek, wie auch immer. Also, mhm. äh, ja, und ich war einfach, wollte mich auch breiter aufstellen, genremäßig und auch äh, einfach da diesen Idealen auch näher kommen, wo ich mit aufgewachsen bin. Ja, Taxi Driver, äh, Oliver Stone, Salvador Platoon, diese ganzen Filme die haben mich total geprägt und die, da ich wollte so ähnliche Filme machen. Ja, und das war eigentlich so der Antrieb, dann auch zu sagen, ich muss hier weg, ich muss englischsprachig für den Weltmarkt drehen, weil nur ähm, englischsprachige amerikanische Schauspieler sind eben auch weltweit bekannt. Mhm. Was sich übrigens jetzt auch positiv ändert, ne? also ich glaube auch durch Netflix vor allen Dingen, werden lokale Schauspieler weltweit bekannt. Oder man hat lokale Stories, nehmen wir mal hier Haus des Geldes bei Netflix und solche Produktionen. Ich kannte da keinen von vorher. Mhm. Aber jetzt sind das alles so aus Spanien, jetzt die Gesichter kennt man, das sind ja fast Stars jetzt. Und, äh, und man akzeptiert es auch, solange die Sachen gut gemacht sind. Glaube ich, akzeptieren jetzt auch mittlerweile Amerikaner europäische Produktionen in anderen Sprachen. Das war früher nicht so. Und das hat alles ist alles durch äh, Streaming gegangen, durch Amazon und, und Netflix. Äh, Kann aber, man
1: auch sagen, dass, dass da eine völlige Machterosion stattfindet, was Hollywood angeht? Das so wird ja auch ihr gut. Business komplett verändern wahrscheinlich, auch ja. vielleicht die Garagen verändern dann künftig, ne?
0: Ja, ich, also man kriegt viele Hollywood-Leute wahrscheinlich auch viel viel billiger mittlerweile. Und äh, ähm, ich glaube auch natürlich europäische Schauspieler werden dadurch vielleicht auch ein bisschen teurer werden, aber mhm. explosionsartig teurer. Also äh, ich kann mir keinen europäischen Schauspieler vorstellen, der auf einmal 20 Millionen kriegt. Also so wie Will Smith und solche, solche Leute. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass ein Will Smith noch 20 Millionen kriegt. Jetzt. Ja, weil die einfach auch nicht mehr diese Einspielergebnisse bringen. Das hat sich alles so ein bisschen verschoben. Und ähm, das ist ja an sich eine gute Sache. Also ich, ich sehe die Zukunft sozusagen halt denke ich, ist positiver wegen auch Netflix und Co, weil man dann eben auch Genrefilme machen kann, man kann härtere Filme machen, man kann lokale Stars aufbauen, die eben hier bekannt sind oder dann eben aber auch weltweit bekannt werden, weil die dann in, die, äh, in den anderen Ländern auch laufen, die, die Fernsehsendung ne? und mhm. jetzt die, 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 die Streaming-Sendung. Und das, finde ich, ist eine große Chance. Also die sollten wir uns auch nicht entgehen lassen. Ne? Also ich denke, in zehn Jahren, werden sicherlich pro Jahr mindestens 100 Produktionen allein von Netflix produziert. In Deutschland. Und nochmal 100 in mm. Italien. Und nochmal 100 in Spanien.
1: Und da werden natürlich radikale, laute Bollwerke äh, wahrscheinlich rausstechen können. Na, das könnte natürlich Ihre Kalkulation jetzt sein.
0: So ist es auch. Das ist ja jetzt ein bisschen anders als, als äh, dieses ganze Hierarchiegefüge, was wir über 30, 40 Jahre in Deutschland hatten, wo alles erstmal durch so einen Moral-Zensor läuft. Ne? So nach dem Motto: ah, Ist das jetzt nicht zu hart? Ist das jetzt nicht zu weitgehend? Ist das... Also passt das auch in unseren Sendeauftrag? Ja? Und die Streamer haben eben den Sendeauftrag, äh, dass die Leute äh, Abonnenten werden. Und Sachen gucken wollen. Das war's. Ja, die müssen ja jetzt kein äh, irgendwie äh, Gremium aus der Kirche und Gewerkschaften noch befriedigen oder so wie jetzt öffentlich-rechtliche Sender, sondern mhm. äh, die wollen einfach Sachen zeigen, äh, die die Leute sehen wollen. Und äh, da denke ich, sind meine Filme sicherlich äh, könnten also äh, gute Einschaltquoten bei denen hier holen. Und klar, man hofft natürlich darauf dass, wenn ich jetzt vielleicht noch zwei, drei richtig fette Hits lande, werden natürlich auch die alten Filme wieder mehr werden. Ja.
1: Also der Antrieb jetzt zu sagen, nach vier Jahren Pause, das nächste soll jetzt mal ein Hit werden, da möchte ich äh, bei Netflix mal weltweit äh, ein paar äh, 10 Millionen Downloads-Viewer äh, ja. bekommen, die Motivation ist bei Ihnen jetzt da?
2: Absolut. Absolut.
1: Was würden Sie jetzt jungen Kreativen in dem Filmumfeld raten generell? Was ist so Ihr, ja, ihr, Lebens, ihr Lebensrat, wenn die sich jetzt da tummeln, die sagen, es sind junge Schauspieler, es sind junge Regisseure, die vielleicht auch nirgends genommen werden, bei denen es ähm, vielleicht auch Probleme gibt, da das ein oder andere Projekt zu realisieren? Was, was können Sie denn für mal, drei Ratschläge für diese Leute, die uns jetzt vielleicht zuhören?
0: Ja, mach es nicht, mach es nicht, wenn wenn du wenn du diese Ausdauer nicht hast und wenn du nicht bereit bist, quasi ähm, gegen viele viele Wände zu laufen, ne? also viele Widerstände brechen zu müssen. Ich kenne so viele, gerade im Schauspielerbereich, ne? die sitzen zu Hause, die sind Kellner, Taxifahrer, wie auch immer und hoffen auf ihren großen Durchbruch und äh, ähm, sind eigentlich total depressiv, ja, also und das ist einfach, man darf sich davon dann nicht runterziehen lassen. Man muss einfach immer weitermachen. Und äh, wenn man das nicht kann, also wenn es so ist nach dem Motto, wenn ich es den fünf Jahren nicht geschafft habe, bringe ich mich um, dann lieber bleiben lassen von Anfang an. Ne? Weil man hat eben mehr Niederlagen als äh, Siege in so einer Branche. Ne, also äh, ich habe mhm. 20 Skripte geschrieben, die sind natürlich nie verfilmt worden und so weiter. Das ist einfach so und man muss, das muss man aber auch aus dem System schütteln. Das muss man aus, also ab, abhaken können und weitermachen können. Also man braucht eine, ein, ein gesundes Selbstbewusstsein, ein gesundes Ego, äh, sonst sollte man es nicht machen. Und mein, mein, aber der Haupttipp für Leute wäre, Macht es nicht so wie ich, so als Einzelgänger sondern dockt euch irgendwo an. Versucht zur Filmhochschule zu gehen. Äh, versucht, äh, vom Assistenten aufzusteigen. Connectet euch mit Leuten, die man kennt. Ich meine, es ist doch einfacher, wenn ich bei der neuen Konstantin arbeite äh, und habe dann nach einem Jahr irgendwie auch mal eine gute Idee, dass mir die Leute zuhören. Ne? Mhm. Also äh, das würde ich wirklich den Leuten empfehlen, dass sie versuchen sich zu connecten und mit anderen zusammen Erfolg aufzubauen. Das ist einfacher, als äh, jetzt in meinem Stil so lange gegenwand zu laufen, bis er endlich umkippt. So. Das ist auch
1: sehr anstrengend, glaube ich. Ja, ja also genau. Ne?
0: Es ist, ist, ist eben auch anstrengend. Und äh, ich habe da vielleicht eine andere Konstitution auch. Aber ich kenne wirklich viele auch, und über, über die jetzt 30 Jahre Filme machen, auch Leute, die man so seit zig Jahren kennt, die einfach alle dann ausgestiegen sind, die einfach aufhört haben. Es ging nicht mehr. Und das... Äh, Will man keinem gönnen und man sollte also man sollte einfach bewusst sein. Äh, das ist ja so ähnlich wie jetzt nehmen wir mal an ich will jetzt in der Champions League oder ich will in der Fußball-Bundesliga einen Vertrag kriegen siebenstellig. Ja, das ist eben auch äh, unglaublich schwer. Ja, das ist also super Fußballer, die dann eben noch bis 16, 17 äh, ihre 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 Clubs dominieren und so aber dann kommt eben der große Hammer ne? und dann ist man irgendwo mal im Trainingsaufgebot von einem Bundesliga äh, und Zweitligist und dann muss man einfach auf einmal geht dann doch nicht ne? auf Klar. einmal ist man doch Lewandowski ja und das, 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 das man muss das einfach akzeptieren ähm, und ähm, da, dafür dann eben auch also äh, wie gesagt das ist oft Glück aber es ist eben auch äh, ähm, wen kennt man wie, ne, dass man auch irgendwo gefördert wird. Und das ist jetzt beim Fußball so, aber natürlich beim Film auch, also sowohl als Schauspieler als auch, äh, äh, gerade als wenn man Regisseur werden will und so, man muss sich einfach irgendwo andocken, wo man Leute kennt, die Entscheidungen treffen können.
1: Wir nähern uns langsam dem Ende. Noch, noch zwei Fragen hätte ich. Also zum einen, gibt es was künstlerisch oder geschäftlich, aus den letzten sagen wir mal 30 Jahren, wo Sie sagen, das bereue ich, das hätte ich besser anders gemacht. Gibt es da eine, eine Sache, wo Sie sagen, das bereue ich, das hätte ich Aber besser ich sag machen mal,
0: können? Ähm, ich sage mal, es gibt auf jeden Fall äh, Entscheidungen äh, in individuellen Filmen, äh, wo ich Fall, Fehler gemacht habe, falsche Schauspieler für die Rolle verpflichtet habe ähm, und so weiter. Das ist ganz klar. Ähm, und es gibt natürlich auch auch so viele so, äh, auch auf der persönlichen Ebene äh, äh, habe ich eben auch Fehler gemacht, ja, wenn man, was weiß ich, mein, mein erstgeborener Sohn von meiner ersten Frau, ich bin jetzt zweiten mal verheiratet, der hat mich eben wirklich die ersten vier, fünf Jahre im Leben immer nur so zwischendurch gesehen.
2: Mhm. Also
0: man kann eben nicht zwei, drei Filme im Jahr äh, drehen und ist dann äh, zwei, drei Monate in Südafrika und danach noch mal einen Monat zu Hause und dann zwei drei Monate in Kroatien. Äh, wie soll so eine Ehe halten oder wie soll so ein Kind aufwachsen? Ne? Ich habe natürlich eine super, super Beziehung zu ihm jetzt auch, ja, aber ich glaube schon. Ich sehe das ja jetzt mit meinem Zweitgeborenen, ja, da, da ist das ganz anders, wo ich dann einfach viel mehr Zeit mit um den Kindern verbringe und so weiter. Aber das sind dann eben auch so so ein Preis, den man bezahlt. Ne? Ich meine, was will man denn machen, wenn man sagt, ich drehe jetzt Tunnelratten? Da kann man eben nicht jeden Nachmittag eine zur schule abholen, weil man da in einem ganz anderen Kontinent im Dschungel sitzt.
1: Aber durch, ja. durch den Corona-Lockdown ist jetzt das Konto, glaube ich, das Anwesenheitskonto prall gefüllt. Ja, genau. Da können Sie, dann aber, abziehen, können Sie da abbuchen.
0: Ja. Aber, äh, aber sicherlich ist ein guter Tipp, ich meine, das haben Sie ja gerade eben auch schon gesagt, also äh, zu jedem. Gib nicht einfach alle Rechte ab, sondern behalt Urheberrechte, behalt deine Autorenrechte, behalt deine, äh, ne, also, da, also wer sich einen Film ausdenkt und ihn äh, inszeniert, sollte nicht alle Rechte einfach an irgendwelche großen Produktionsfirmen äh, abtreten, sondern äh, da dann dabei bleiben. Ne, und, und sagen, ich habe da auch, also durch mich gibt es diese Produktion, aus dem Grund muss ich auch derjenige sein, der am Schluss davon, von den, von den, von den langfristigen Einnahmen auch am meisten hat. Und das, glaube ich, haben sehr viele Leute äh, verkehrt gemacht ne, und viele so Rechte halten, der Tarantino zum Beispiel, der hält äh, die Rechte, also diese ganzen Rechte, die äh, Harvey Weinstein und so produziert hat, diese ganzen Filme, da haben die, die Rechte liefen alle nur zwölf Jahre und die Rechte sind zurück bei Tarantino. Mhm. Ja, und also, der wird noch eine Schweinekohle machen mit Pulp Fiction in den nächsten 20 Jahren.
1: Ja. Und ich denke, äh, bei Ihnen wird es auch gut aussehen, gerade wenn die ganze politische äh, Korrektheit, die wir ja auch haben in Sprache und Darstellung, die da ein bisschen stärker wird, wenn dann jemand wie Sie kommt und dort äh, sag mal seine Filme weiter so dreht, wie in den letzten 20 Jahren, wird das mit Sicherheit wieder für viel Alarm äh, glaube ich Sorgen und für viel Aufmerksamkeit ähm, und ich habe auch den Verdacht vielleicht haben sie die beste Geschichte und den besten Film äh, tatsächlich in ihrem Leben <lacht> ja, von diesen ersten Filmversuchen bis nach Hollywood mit den Größen dann ein Sternenlokal in Vancouver dann zurückgekommen und vielleicht jetzt doch der große Hit mit Netflix ähm, wer weiß, vielleicht haben sie da ja das große Biopic äh, noch äh, in der Hinterhand, das eigentlich Ihre Lebensgeschichte ist, Herr Boll ja, das wer weiß.
2: Dankeschön. schön
1: dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Immer wieder ähm, schön, jetzt aus dem Lockdown, aus den Büros heraus, mit so Leuten wie Ihnen sprechen zu können. Ähm, und äh, ja, ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächsten Projekte. bin gespannt, wann die nächste Petition dann kommt, dass Sie wieder aufmachen oder aufhören oder <lacht> es vielleicht weitermachen sollen. Vielleicht ja. dreht sich das ja jetzt. Und, ja, und
0: äh, wir bleiben im Austausch. Ich, ich halte Sie äh, informiert. Ne? Ja.
1: Alles Gute, ja? Gutes Jahr 21 wünsche ich Ihnen.
0: Alles klar. Ciao. Ja.